0: Dobrý den, vítejte u nás na kanále Dojeto, já jsem Honza Maravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se podíváme na další z našich takových těch představovacích sérií před sezónou, která se sice pomalu rozbíhá, ale ještě se podíváme na nějaké jasce a tentokrát jsme se vybrali 10 talentů, Které mohou v budoucích letech letnout do pilotodu. některé už možná tento rok. Trošičku jsme se tady kryli i s tím vlastně výběrem těch top 20 jezdců, které sledovat, protože některé ty jezdce jsme měli zařazeny už mezi těmi, které sledovat, ale nakonec jsme je dali tady do těch talentů, budeme, to, budeme se k tomu dostávat, kdo to byl, o koho se jedná, kdo si myslíme, že by mohli být dobrý už letos, ale většinou jsou to spíš teda mladí závodníci, kteří mají před sebou podle nás docela zářnou budoucnost.
1: Takže nebude tady třeba Chuján Ayuso, kterou už jsme měli v těch videích o nejlepších, věcích, co sledovat, nebo tady Pitcock a Hater, což bereme jako, že jsme o nich často mluvili, ale budou tu závodníci, které jste, možná sami o nich nevíte, ale pojďme asi na prvního. A ten první je Johan Price-Peterson, nová akvizice týmu Bahrain Victorious a závodník, kterému mu 22 let a skutečně je to závodník z Dánska a Dánské pověstné tím, že to je velká časovkářská země, že vlastně spousta těch závodníků odtamtud výborně zvládá časovku. A právě to by měla být specializace Johna Price-Petersena, protože Loni skutečně ty časovky vyhrával, k nebežícím páse v té juniorské kategorii. Vyhrál mistrovství Evropy do 23 let v časovce, mistrovství světa do 23 let v časovce a mistrovství Dánska do 23 let v časovce. Takže skutečně ty časovky pro něj budou asi já ho považuji jako závodníka, který v těch Česovkách by mohl v budoucnosti skutečně být velice úspěšný. A jsem zdravý, jak jsem už letos obstojí v té konkurenci s Česovkářské, protože to, že si ho vybral tým Bahrain, tak asi už má náznak toho, že by skutečně to mohl být velice talentovaný závodník.
0: Dařilo se mu vlastně i dál mezi juniory, například na Aveneru byl druhý v úvodním prologu, na závodě de or byl třetí v úvodní časovce, takže Johan Price-Petersen je další vlastně z té řady, třeba po Mikelu Běrgovi a Kasperu Asgerano je další v té řadě dánských časovkářů, který bude moci zamířit a bude cílit na ty nejvyšší, nejvyšší příčky a co ho letos čeká, zatím má na programu, měl by sezónu odstartovat hned na UAE Tour, pak by mohl obět za tým Bahrain Klasiky, také by to mohla být zajímavá specializace pro tohoto téměř dvometrového dánského cyklistu a to je zatím všechno, co víme, takže UAE Tour a Klasiky to je plán pro Johanna Price a Petersena a je to jezdec, který určitě do dalších let by mohl být a by se mohl zařadit mezi vlastně časovkářskou elitu. Každopádně druhé jméno nás bude asi docela děsit s Vojtou, protože to je jméno, které je téměř nevyslovitelné a to je Cian Udebrooks, 18-letý závodník, kterého se vybral tým Bora Hansgrohe, má za sebou vlastně podobnou cestu jako Remco z juniorů hnedka do World Tour. Ale ty výsledky v těch juniorech má. Je například juniorským vítězem závodu Corne brusel Corne, nebo Grand Prix v Bohemia, několik klasik, mistrem Belgie juniorským v časovce. Skončil třetí třeba na závodě Míru juniorů, kde vyhrál i etapu časovku. Takže i experti vlastně přirovnávají Cianu Ujdebruxe k Remku Evenpulovi trochu takový ten časovkářský styl, i když ten Ujdebrux na mě působí více, Jakoby do časovkář, s takovou tou časovkářskou specializací, takže uvidíme. Každopádně letos v týmu Bora už, už sezonu zahájil, závody na Malorce, kde vlastně skončil 27. až 25. Takže to jsou na 18. letého závodníka poprvé v je celkem zajímavé výsledky, aspoň závod dojel, získal první zkušenosti. Každopádně bude pokračovat na, klasika, na klasiku de Almeria, klasiky Fonardaš, Drom Klasik, Kopy, Bartály. závod kolem Alp, kolem Norska a měl by se představit i za, belgickou, za belgický výběr na závodě kolem Aveniru.
1: Skutečně, no skutečně mladý závodník je vlastně rád, že si může koupit pivo, takže osměl mít třeba uh, v boře jistotu, že nebude chodit nikam flámovat a bude se soustředit na cyklistiku, takže uvidíme, ale skutečně to má být velká naděje belgické cyklistiky a já jsem zvědavý, asi ještě nepočítám, že bude letos předvádět nějaké velké věci, to si budu muset asi počkat ještě aspoň tak třeba dva roky, ale uh, uvidíme, jak si poradí už té první sezóně. Nicméně další jméno, já si myslím, že už by v dalším roce mohl být vidět, protože už byl docela vidět v tom předchozím roce. To je Carlos Rodriguez, závodník Ineosu Gren- Grenadiers. Um, asi zatím největších úspěch byl kolem Aveniru, kdy naprosto famózním výkonem v poslední etapě tam dlouhým nástupem skoro vyslékl z žlutého trikotu Tobiasa Halanda Johannesena a skoro Avenir vyhrál. Nakonec jenom o 7 sekund se mu to nepovedlo. Nicméně Carlos Rodriguez má i výsledky v normálně už i v profesionálním pelotonu, kdy skončil třetí na mistrovství Španělska v Časovce, byl čtvrtý na Route del Sol, výborně na závodě kolem Británie, kde obsadil desáté místo. A celkově jsem pozoroval Carlos Rodriguez loni a zdálo se mi, že skutečně ta jeho forma hodně rostla, zvlášť ke konci sezóny. Návod kolem Británie, už jsem říkal, tam pro IT na Hytra byl hodně platný domestik. A Carlos Rodriguez by měl být tedy závodník na celkové pořadí. Jak už jsem říkal, že byl třetí na mistrovství Španělska v časovce, takže není ani úplně špatný časovkář, takže by měl být docela velký univerzál. A já jsem nejzvědavý, teď by měl jí oběd nebo chystá se teďka už v úvodu sezóny na španělské závody Ruteno Sol kolem Andalusie a kolem Valencie, takže tam by mohl být i takový, ne asi lídr, ale spíš takový plán B, případně pokud by se lídrům Ineosu nedařilo. A jsem zdravý už letos, jestli bude skutečně konkurenceschopný, nebo jestli bude muset ještě počkat pár let.
0: Oskar, drugie z vlastně úspěchy už v juniorských kategorii, tým INEOS po něm sáhl, má smlouvu do roku 2023, takže ještě na příští rok a je to rozhodně zase jedna z té, z té plejády vlastně těch malých závodníků, které tým INEOS má a za mě možná i ten největší talent v řadách INEOSu, jak říkal Vojta, druhý z Aveniru, Skvělý vrchář, skvělý pomocník, takže jezdec, který má velký potenciál a může dokázat velké věci, ale když jsme zmiňovali Avenir, tak nesmíme vynechat vlastně celé to podium a já bych se teď podíval na vítěze Aveniru se Alanda Johanese na to jeden z těch závodníků, kterého jsme vlastně, u kterého jsme zvažovali, že by to byl ten jezdec, kterého už zařadí mezi ty závodníky, které se vyplatí sledovat, protože... Loni měl fantastickou sezonu, skončil druhý na, Bej, na Baby Jiru, kde ho porazil jenom a Ayuso, skončil druhý na Saskatur, kde, ho zase, kde vyhrál dvě etapy ve Štenberku a na dlouhé stráně, tam ho ale zase porazil Filippo Zána, zajímavě si vedl třeba na závodě kolem Alp a hlavně je vítěz Aveniru, kde zaznamenal i dvě vítězství ve dvou etapách, včetně etapy na Grand Colombier, skončil třetí na U23 lutých Bastaň lutých a tak dále, a Tobias Alan Johannesen je velká vrchařská, a velká, velká vrchařská naděje, norské cyklistiky a týmu Uno X budoucí lídr a také pomalu startuje svoji sezónu, takže uvidíme, jak se mu bude dařit, a Tobias Alan Johannesen je jeden z velkých, další z velkých talentů vlastně na celková pořadí do budoucnosti.
1: Ještě se sluší dodat, že má uh, bratra Anderse, který je taky velice talentovaný, má vítěznou etapu na Avenru Loni. To jsme tady nezařadili, ale aspoň jsme zmíníme v souvislosti s jeho bratrem. A já se přesunu k tomu třetímu z loňského Avenru, už jsme měli k Rodriguez, ze druhého, měli jsme to a se Hlanda tady vyhrál. A třetí skončil Filippo Zána, uh, italský závodník uh, v současnosti závodě tým Bardiani CSF, kde má ještě letos smlouvu, uvidíme kam zamíří po sezóně. Nicméně 22-letý závodník a kromě toho, že zvládl třetí místo na závodníkom Veneru, což ukazuje, že to je opravdu velký talent, tak ho si určitě dostatujete cyklistiku více a sledujete i českou cyklistiku, co se děje na českých silnicích. Největší závod Saskatur, tak právě tento závod Loni dokázal Filippo Zána vyhrát, kde překonal Tobiasi Holanda Johanesena, které jsem mluvil před chvílí. Nicméně, páté místo z Adriatica Jonica Race. Pak má vyhrál také závod Grand Prix de, Grand Prix de la Jeseninky, nebo taková česká juniorská, česká juniorská, český juniorský závod. Zkusil se i Giro, zkusil se závod kolem Alp. Takže je to závodník taky dost další ze série těch jezdců na celkové pořadí. Mělo by to být celkové pořadí, protože. Nevím jak, na, nevím, jak na tom bude v časovkách, nicméně v kopcích je na tom určitě víc než dobře, což ukazuje, právě na těch závodech už Loni se
0: Lodní právě třeba na Jiru skončil, etap etapě do stradéli sedmý, takže ukazuje, že ty kvality tam jsou, právě vítěz, vítězný závod Saskatour, kde do souboj s uh, Tobiasem Hallandem Johanesenem nebo páté místa Adriateka Jonika. Race v dobré konkurenci ukazují, že Filippo Záda má přece zářenou budoucnost a on by mohl být zase na druhou stranu nadějí na a takovým velký, velkým talentem té italské cyklistiky na celková pořadí, když Španělové mají Ajusa, Norové mají Alanda Johanesena, nebo Ayuso s mají Španělé, Norové mají bratry Johnesenovi, tak Italům se rodí třeba Filippo Zána. Každopádně další Ital, který ale asi na celková pořadí úplně mířit nebude, zatím, to je Filippo Baroncini, Mistr světa do 23 let. A to je taktéž italský závodník, který od loňského roku jezdí za tým Trek, nebo od poloviny loňské sezóny jezdí za tým Trek a Jinak, co k němu dodat, je to závodník, kterého já osobně vidím jako takového klasikáře, možná ča- částečně časovkáře, hodně zajímavý jezdec, protože má za sebou třeba v časovce, vyhrál teďka časovku v loňské sezóně na, 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 juniorském, na, jure, na Baby giru, tam se předvedl velmi dobře, byl dobrý v těch klasikářských etapách, sbíral tam podojová umístění a celou tu sezónu korunoval vítězstvím na mistrovské do 23 let, což byl teren, který mu měl papírově sedět a také to potvrdil. Takže časovky a hlavně asi jednodenní závody budou specializace pro Filipa Barančínyho v týmu Trek a to by mohlo být i zajímavý tým pro jeho rozvoj. Každopádně, co ho čeká? Čekají ho hrubé Ronde, Handwevelgem, Strade a nejbližší závod Tour de la Provence.
1: Takže Trek se s tímhle programu úplně nepáře. Hned to pošle na ty nejnáročnější jednodenní závody. Nicméně já upřímně od Barončino čekám, že bude chvíli trvat, než se trochu rozkouká v tom pelotonu. Letos to bude spíše podle mě práce pro své lídry. Nebude to úplně ještě na těch největších závodech útočit na, 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 na svůj úspěch, ale bude spíše pomáhat. A třeba už od příští sezóny čekám, že by pomalu mohl chodit i po po své, po své vlastní ose a být lídrem týmu. Nicméně další jméno je Olaf Koj, sprinter týmu Jumbo VISMA, kterého si Jumbo se vlastně vychovalo. Je to bývalý závodník jejich development týmu a od letošní, nebo vlastně uh, už loni závodil jako zkrácenou sezónu, závodil tým Jumbo VISMA. Letos už první celou sezónu, uh, tak Olaf Koi, 20-letý sprinter. Uh, Loni medailista z mistrovství se do 23 let, právě které vyhrála Filipa Barančín, tak Olaf tam bral bronz. A jako jsem říkal, z těch sprinterů po Eriku po Davidu Dekrovi, co závodí za tým Jumbo, jsme tak je to další podobný typ závodníka, zkrátka sprinter. Úplně nevíme, jak zvládá třeba ještě před stoupání, jestli je to takový ten klasický sprinter, ale určitě hodně rychlý, to je to, co víme. A z těch jeho úspěchů, tak zatím spíše měl úspěch na menších závodech, na závodech třeba juniorské kategorie, ale letos ani ještě neznám jeho program nicméně takže se teď tě dá těžko odhadovat nicméně já si myslím, že Olaf Koj už má těch, i na těch menších závodech dokázal porážet i docela solidní sprintery, takže já si myslím, že asi to napět nebude nějaké ještě velké závody letos, ale na takových těch závodech pro kontinentální kategorie už bylo to třeba mohl zaznamenat nějakou, nějakou výhru.
0: Mezi vlastně sprintery, těmi čistokradnými sprintery, by měl být Olaf Koj v současné době asi největším talentem, který se tak rodí v týmu Jumbovi. Jsme, jak říkal Vojta, už loni si otestoval některé závody a třeba třetí místo z Grand, Piem, z Grand Prix Monte, dvě vítězné etapy na Chorvatsku. To není to nejsoubečplatné výsledky, největší úspěch možná druhé místo v etapě na závodě kolem Polska, kde ho porazil ve sprintu jenom Fernando Gaviria, takže to je velmi zajímavý jezdec, kterého se určitě vyplatí sledovat a do budoucích let, třeba už příští rok, by mohl utočit na ty největší závody, letos uvidíme, jaký bude jeho program a uvidíme, jak se se popere vlastně s tou první pořádnou sezónou v týmu Jumbo Visma. Každopádně já se posunu dál a vrátíme se do týmu Ineos. Dalším je 20-letý Brit Bentalet, kterého už jsme se všimli vlastně loni, kdy za v barvách týmu Alpecin celkem překvapil svými výkony, protože hlavně na klasikách na Valonském šípu 12. na Amstel 17. v 19. letech to bylo poměrně, poměrně zajímavé, takže jsme zvedli obočí a říkali si, aha, pozor, tady se nám radí velký talent. On to pak potvrdil třeba devátým místem na závodě kolem Polska, osmým místem na klasice Kopa Agostiny a z Alpecino si ho vytáhl tým Ineos, kde podepsal tříletou smlouvu do roku 2024 a Ben Talet by měl být takový vrcharský nebo možná asi spíše pro mě i klasikářský klasikářský talent a specialista a do budoucích let zase pravděpodobně nebo podle mě může být velmi zajímavou postavou.
1: Asi ta jeho specializace budou Ardeny, možná, možná týdenní závody, některé, nevím jestli klasikář bude dobrý třeba na kostky, to si úplně nemyslím, na závod Flander, spíše to budou ardenské klasiky a právě některé, některé týdenní závody bych to viděl. A Týmu ino společně s Pitcokem, to může být hodně zajímavá dvojice na Ardencké klasiky, na to jsem dost vydavý, třeba ještě společně s Michalem Květkovským, už letos to může být dost silný, silný tým, takže Ben Telet se určitě vyplatí sledovat. Pojďme dál a to je taky jedno z těch hodně zajímavých jmen, o kterých budeme dneska mluvit a to je Binyam Hailu Girmaj, závodník z Eritre, nová posla týmu Intermarše Vanty Gober, a závodní, mu je 20 let. Loni se především ukázal, když vyhrál, nebo když měl stříbrnou medaili s, s mistrství Světere 20 let z závodu, kdy přivedl tu skupinku za Filipem Barončínem. Právě tam porazil Oleva Koje, což bylo dost překvapivé, protože já jsem měl e, Ginmaje spíše za nějakého klasikáře, možná i třeba vrchaře, nicméně ukazuje se, že to je skutečně, e, že to je skutečně sprinter, což potrdil už letos a letos, natáčíme, máme už obět některé závody na Malorce a druhý trofeo Alkadia. tak tam právě Binyam e, Girmay dokázal zvítězit z redukovaného balíku e, a v tom sprintu dokázal porazit třeba Jacoma Manicela, Michael Matthewse, Pascal Akrmana, takže e, to nejsou vůbec špatní sprintery, to jsou ty nejlepší sprinteři a Binyam Girmay je dokázal v 20 letech porazit a já si myslím, že Afrika, která moc těch závodníků upřímně neměla v historii, měla vždycky takové lepší závodníky a nějaké jiné superhvězdy, tak tady se možná rodí nějaká opravdu v budoucnosti velká superhvězda.
0: Tady s tím hodnocením úplně souhlasím, protože když se potělá třeba už na tu loňskou sezónu u girma je hajla, tak to je třeba sedmé místo na Royal Bernard Drone Classic, devátý na Trofeo Goelia, osmý v etapě na závodě kolem Polska, vítězství na Klasice, Dubs, sedmý na druhý věn overy, druhý na Tour de Dubs, druhý na mistrovství světa do 23 let, jak říkal Vojta, pátý na Grand Prix Monte a letos to vítězství na té klasice Trafeo Alkudia točíme teda, když se ještě ty klasiky na Majorce, ne, ještě nevíme ty další závody, jak dopadnou a tak podobně, ale Bidiam Hailu je obrovský talent a souhlasím s tím hodnocením, že tady Africe, celé africké cyklistice roste obrovská postava, která by mohla být velmi dobrou, takovým dobrým obrazovým vlastně pro africké pro africké cyklisty do toho profilotonu, protože ty schopnosti, co nám zatím videon Gear Hailu ukazuje, jsou velmi dobré a zase je to jeden z těch závodníků, který by si zasloužil i zařazení do toho videa je o jezdcích, které se už v této sezóně vyplatí sledovat. Každopádně ještě zajímavější pro mě je, že na plánu, má letos Jiro, což já budu hodně zvědavý, co tam Biniam dokáže a určitě to bude jeden z jezdců, které se na Giro asi budou budou mezi těmi sledovanými, tak a já jsem se do toho zamotal, ale jdeme na poslední desáté, desáté jméno a mluvili jsme o něm i v tom videu o jezdcích, které se vyplatilo, nebo naťukli jsme ho trošičku a je to další z a to je Florian Vermersh Druhý muž s paří To místo si tady muselo tady vlastně, nebo to jeho tady muselo pládnout, protože Florian Fermér s tím druhým místem na rube ukázal, že se s ním musí počítat, že patří že se zařadí postupně mezi tu časovkářskou špičku, a on nejen, nejen druhé místo na rube. On má třeba třetí místo z časovky U23 z mistrovství světa 8.5. z belgického národního šampionátu v časovce. A Takové zajímavé výsledky, ale tím rozhodně nejvíc cítí druhé místa na Rube, ještě možná deváté místo celkově z Bing Bang Tour v roce 2020, ale uvidíme kam Florian Fermerž dokáže dál, nebo se posune dál, ten program má poměrně nabitý, měl by objekt úplně všechny klasiky dlážděné, které vás napadnou, včetně Daniel Brende Brandené Coxide, ale také samozřejmě Ronde, Rube, Amstl, Brabantský šíple, Samin, Stráde, Kurne, Omlop a tak dále a tak dále. Měl bych si zkusit Vojltu znovu, stejně jako Loni, a uvidíme, co nám Florian Framere v této sezóně předvede, protože to bude také jeden z těch jechců, kteří už letos by mohl začít zářit podobně jak se nám to Loni stalo třeba u na Hejtra.
1: Mě ja, teďka tak napadá, že jsme možná měli i ve videu v Loňském o talentech, uh-huh. a uh, my jsme ho chtěli dát už do toho videa o těch uh, lescích normálně do té seniorské kategorie, které se vyplatí sledovat tému do talentu, Nicméně, jako jsme se rozhodli, že předcem ten úspěch na Paríž 2 neznamená, mohlo by se zdát, že teďka bude absolutní hvězda klasikářská, která bude dojíždět na všech monumentech vysoko. Já si to úplně nemyslím. Myslím, že Paríž 2 samozřejmě musela mít obrovnou výkonnost, formu a zároveň to bylo i trochu, podle mě, štěstí. Na Paríž 2B musíte mít trochu štěstí, aby se, se dostali takhle vysoko, obzvlášť v tom chaosu, jaký tam panoval na Paríž 2 tenkrát. A že letos to úplně nebude ještě to, že by sbíral podělství ze všech klasik, ale bude to někde třeba na konci první desítky a ještě se bude trochu rozkoukávat a podle mě uh, ale už může nějakou klasiku zajít velice dobře, nicméně ještě to nebude takový stabilní, stabilní klasikářské výhry a třeba až ten další rok podle mě bude opravdu patřit těm nejlepším na světě.
0: Tak a to bylo našich Pro letošek deset men, deset takových největších talentů, kteří si myslíme, že v současném pelotonu jsou, kteří možná už letos, pravděpodobně, ale spíše hlavně v dalších letech budou dominovat nebo můžou dominovat těm cyklistickým silnicím ve všech možných terénech, takže uvidíme, jak se vyprofilují a kam ty jejich kariéry povedou a od nás je to asi pro dnešek všechno, takže... Já vám děkuji za pozornost. Pokud se vám líbí naše tvorba, dejte nám like, dejte nám odběr nás, to pomůže motivovat nás, to sledujte nás na Instagramu, na Twitteru, na Facebooku. Snažíme se tam být co nejvíc aktivní, přidávat tam novinky a tak podobně. A díky a nashledanou. Nashledanou.